0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第七十五集，第二次晋楚大战，必之战。与楚庄王的使者谈妥了和平协议的条款之后，荀林父总算轻松了两天。自从两个月前离开绛都，他对这次远征就有一种不祥之感，而一路上发生的事情更使得他情绪低落，甚至后悔当初不该接任这个所谓的中军元帅。表面上看，他带领的是当世最强大的一支军队，事实上却只是一群乌合之众。他就像一个白胡子老公公，赶着一群不听话的鸭子来到黄河边耳朵里充满了嘎嘎的叫声。一不留神，就发现一只鸭子已经不见了，而他不得不小心翼翼地赶着剩下的鸭子去找那只鸭子。如果不是做噩梦。他上辈子一定是个压司令。最可恨的是那个叫做仙谷的家伙，仗着祖上的余威，根本不把他这个中军元帅放在眼里，胆大妄为，居然敢不听命令擅自行动，将全军拖到战争的边缘。他也不想想，以这样的一盘散沙，怎么能够面对楚国的虎狼之师？幸好。那个楚王似乎是个通情达理的人，否则的话，一旦开战，他荀林父的一世英名很有可能就要毁于一旦了。正当荀林父微微眯上眼睛，准备小憩一阵的时候，中军帐外突然一阵骚动，一名侍卫匆匆跑进来汇报道：“楚军进攻了。”荀林父表面上不动声色，心里却吃了一惊，连忙问。多少战车？多少不足。这个战车一胜，战将三人，为首的似乎是楚国大将乐伯。哦，荀林父陷入沉思。前来进攻进军的确实只有一车三人，为首的是楚庄王的猛将乐伯，驾车的是许伯，担任护卫的是。聂书，春秋时期各国交战仍留有些许商周之际的古风。每逢会战，先前勇士单车挑战、进犯敌阵，称之为制“治师”，意在压制敌方气焰，提高己方士气。楚庄王派人与荀林复和谈，盟约尚未签订，又派乐伯前来治师，用意是很明显的。既然晋军内部对于是战是和的意见分歧很大，将帅不团结，那就再放个烟雾弹，搞得他们无从判断楚军的真实意图，陷入进退两难的困境。需要说明的是，制师是一项很危险的任务，在前往晋营的路上，许伯说：“我听说制师时驾车的人要像风一样掠过敌人的阵地。”所到之处，敌人的旌旗迷倒，直到敌人的营垒门口才能回来。许博驾车，从这句话可以看出，他对自己提出了很高的要求。乐伯点点头，也不含糊，说：“我听说治师时立于车左的人要以长剑射击敌人，然后代替车夫执掌马缰。车夫下车整理好马身上的饰物和皮带，再上车而回。”乐伯以主将的身份负责引弓射敌，同时还要求这个三人小团队保持优雅的姿态，出入敌阵就如同出门做客一般，连马匹身上的事物都要打理得整整齐齐。这种临危不乱的武人气概，在日本叫做武士道，在欧洲叫做骑士精神，在中国。自从秦朝统一中国以后，似乎就渐渐变得稀缺了。聂叔听完，也给自己提了个标准。我听说，制诗时立于车右的人，要跳入敌人的营垒，杀死敌人，并割下耳朵，抓住俘虏后返回。聂叔担任护卫，又称为车右，他给自己定的目标也不低。三个人说着，就到了禁军阵前。许伯快马加鞭，战车飞驰，闯入晋军营中。乐伯连发数箭，每箭皆不落空。表现最突出的是聂叔，像凶神恶煞一般跳下车，连砍数人，然后挥拳打晕一个已经吓得半死的士兵，抱着他跃回车上。做完这一切，许伯将胶绳交给乐伯，下车从容不迫地整理好战马上的事物。等到禁军反应过来，他们已经冲出了营寨，朝着楚营的方向疾驰。禁将鲍轨带着数十胜战车，兵分三路追击乐伯。乐伯弯弓搭箭，左射马，右射人，箭无虚发，致使左右两路追兵乱成一团。只有鲍轨的中路人马仍然紧追不舍。乐伯本来想射鲍轨。伸手一摸剑囊，只剩一支剑。恰好前面有一群麋鹿，被突如其来的喧哗声惊动，作势欲逃。乐伯一转念，弓弦响处，长剑稳稳地钉在一头鹿的背部。乐伯叫聂叔下车，捧起死鹿挡在暴鬼车前。暴鬼心里犯了一个嘀咕，正在想这南蛮耍什么花样，就听见聂叔笑眯眯地说。因为时节未到，应当奉献的动物没有来，只好将它奉献给您的左右作为膳食。按照周礼，以猎物献人，要根据不同的季节献不同的品种。时值六月，献麋鹿尚为时过早，所以聂叔有此一说。鲍鬼不知道，这已经是乐伯的最后一件，心里想。这分明是在警告我，如果再追下去，下一支箭就是射我吗？同时又感叹：区区一个护卫，都将周将的风俗摸得一清二楚，并且辞令通达，不卑不亢，谁敢说南蛮没有文化、不懂礼仪呀、啊？鲍轨命人接受了聂叔的礼物，对左右说：“车左的楚将善于射箭，车右的护卫善于辞令。”这都是君子啊！于是不再追赶，乐伯三人得以安全返回。乐伯的挑战在晋营引起了骚动，也给仙谷等主战派一个极好的理由。他们聚集在中军大营，逼问主帅荀林父：“楚国人都踩到咱们头上来了，难道还要当缩头乌龟吗？”赵括更是拔出佩剑，恶狠狠地砍在案几上，说。我等即便战死，也不能忍受此等羞辱。说起荀林父的帐中，那真是鱼龙混杂，什么样的人都有。其中有一位魏齐，乃是晋文公的虎将魏抽之孙，颇通几分武艺，自视甚高。当年魏成功为了巩固王室的力量，曾经将一批异姓贵族任命为公族大夫。魏齐以为自己很有希望。谁知道榜上无名，因此一直怀恨在心，处心积虑就只想进军打败仗。当时他听到赵括这么说，便站出来向荀林父请战，说：“来而不往非礼也，楚将既然敢来治师，我军也不能示弱，请您派我前去治师。”话音未落，又有一位叫赵瞻的站起来说：“如果魏将军前去治师。”我愿为使者，前往楚营下战书。赵瞻乃是赵川之子，一直认为自己应当成为六卿之一，但是连个三军大夫都没有当上，因此也是心怀不满，唯恐天下不乱。荀林父被搞得心烦意乱，跟世会商量了一阵儿，决定同意魏齐和赵瞻前往楚营，但是任务有所改变。魏齐的任务是谴责楚军言而无信，赵瞻则是去邀请楚庄王如期举行会盟。魏齐和赵瞻接受了命令，看到这两个人雄赳赳、气昂昂的驾车而去，上军副帅细客苦笑道：“呵，两个心怀不满的人去了，咱们如果不做充分的防备，必败无疑。”仙谷。揣着路边的小石子儿，冷冷地说：“郑国人劝我们作战，我们不敢战；楚国人向我们求和，结果又不能和。主帅的意见飘忽不定，防备又有什么用呢？”世慧劝说道：“还是要加强防备。如果这两个人惹怒了楚国人，楚国人趁机演习，我们就很危险了。有备则无患。”如果楚国人放弃敌意前来会盟，再解除戒备也不迟。如果楚国人带着敌意而来，我们有所防备，也不至于落败。仙谷不耐烦地说：“没那个必要。”世慧是不想打这仗的，但是大敌当前的时候，他又极力主张加强防备，体现了一种负责任的态度。仙谷很想打这仗。但是因为不痛快，连最起码的军事常识都置于一边，在他的心里边，恐怕和魏齐、赵瞻一样，都恨不得进军失败，好等着看荀林父的笑话吧。士会越想越不放心，派上军大夫巩硕、韩川二将在敖山前面设下七路伏兵。中军大夫赵英觉得形势不容乐观。派人先在黄河边准备好船只。世慧和赵英都是聪明人，所不同的是，世慧考虑的是大局，赵英关心的仅仅是自己的生路。魏齐奉命来到楚营，见到楚庄王，也不行礼，就大大咧咧地说：“荀元帅让我来告诉你们，准备好刀剑，咱们战场上见。”说完，转身就走。楚将潘党被他这种无理的态度惹恼了，带上十几辆战车，一直追到英泽。正好有六头麋鹿在湖边吃草，魏齐心念一动，也张弓射死一头麋鹿，命手下献给潘党，并且说。您有军事在身，兽人恐怕不能及时给您提供新鲜的野味。仅以此鹿献给您的部下。所谓兽人，就是掌管打猎的官员。乐伯献鹿于暴鬼，魏齐献鹿于潘党，均不说是献给他本人，而是献给他的部下。这也是春秋时期人们常用的客套方式。意思是小小礼物不成敬意，只敢献给下人。潘党收下了这头鹿，对自己的部下说：“人家这是学乐伯呢，我们难道还不如晋国人懂礼貌？”于是也放弃了追逐。那个年代的人骨子里头有一种骑士精神，即便是赳赳武夫也很有绅士风度。相对于魏齐的鲁莽。赵瞻的行为更具有疯狂气概。他带着几十名手下，趁夜来到楚军的营门之前，铺了一张席子，自己坐在席子上喝一夜酒，又命手下混入楚营。由此可以看出，楚军的防卫实际上也出现了漏洞。前面说过，楚王的亲兵分为左右两广，每广兵车三十胜。从拂晓直到中午，由右广担任警备；从中午到黄昏，由左广担任警备。楚庄王先乘坐右广兵车，徐偃驾车，神箭手养由基护卫；再乘坐左广兵车，彭明驾车，屈荡护卫。直到第二天早上，楚军才发现有晋军混入营中，楚庄王十分恼怒。亲自带领左广追击赵瞻。赵瞻逃到一片树林前面，弃车跑入树林，曲荡也跳下车尾随而入。赵瞻酒也醒了，情之斗不过曲荡，干脆使了个金蝉脱壳，脱掉自己的盔甲，拼了命往树林深处跑。曲荡追赶不上，只好拿了他的盔甲回去向楚庄王交差。这个时候，荀林父也觉得不对劲了，派出重车部队出营迎接魏齐和赵旃。潘党远远地看到晋军车队扬起的尘土，连忙派人报告说：“进军出动了。”孙叔敖怕楚庄王冲入晋军阵中，指挥全军出营列阵，说：“前进，宁可我军逼迫敌人，不要让敌人逼迫我们。”诗上说：“兵车十乘。”率先破阵，兵书上说，先人一步可夺敌人的斗志，全军前进。